0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜<音>，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。今天我们要跟歌友们分享的是一个悬案，案发地点在德国北威州的帕达伯帕德伯恩）城市。许多的内容是都是参考一个由《Stand》亮点周刊所发行的调查性音频节目。那节目的名称叫做《Faulk Lipes Die Suche nach dem Mörder》，节目名称就是受害者的名字，然后再加上“寻找凶手”为副标题。由亮点周刊记者 Dominic Stavsky 所制作而成，他的节目有13集，其中有访问了很多受害者的家人跟朋友，还有负责案件的检察官跟警官。他实际也走访了案发城市帕拉冯很多次，所以内容真的非常的丰富。因此，我想在这边再次的感谢他制作了这么棒的节目。那如果歌友们听完这一集也会德文的话，想了解更多细节的话，真的很推荐去收听。Falk l e a p s 我之后就会叫他 Falk。他是1985年2月21日在北威州东北边的 l u b e c k i r 出生的。2 0一6年的夏天，第十八届的世足赛正如火如荼的进行，而且刚好主办国就是德国，所以很多人都会去酒吧喝东西边看转播。2 0零6年的6月20日 ，Falk 他晚上跟妈妈还有室友 c Kris 一起去餐厅用餐完后。用餐期间，他的好友兼护理科的同学伊莎贝拉，他就传简讯问他说，要不要一起晚上去酒吧看世足？因为当晚是英国对上瑞典，这两队赢球的球队，下一场呢就会对上德国。Falk 跟妈妈还有 Chris 吃完饭后，他就有被开车直接载去 Falk 跟友人相约的 Irish Pub。此时大约是晚上九点。当晚 Falk 穿了红色的上衣，白色的运动鞋。看球赛转播期间 ，Falk 他蛮常用手机传简讯给一个男生。期间 ，Falk 他也多次的打哈欠，可能是因为过去几天夜生活有点精彩，所以有点累。所以大概在晚上十一点左右 ，Falk 他就跟好友 Isabella 说他自己有点累了，不想继续待在酒吧，因为隔天他他们也要上学，所以他就先行离开了酒吧。那当时好友 Isabella 还有送 Falk 到酒吧的门口，与 f a l 拥抱过后。才又回到酒吧，跟其他友人继续喝。当天晚上 ，Faulk 的手机基本上是没有电的，因为他在酒吧传简讯给 n e l s 的时候，是跟 Isabella 借电池才有办法继续传简讯的。现在大家可能会想说，呵，手机要借电池，因为现在每个人都是有智慧型手机。其实过去就是像我以前在国小或是国中还有手机的时候，那时候确实是手机可以，呃，是有电池，然后你可以额外换电池这样子。福卡当时的手机型号是 Nokia 6230， 在当时算是不错的型号，因为它还有照相功能，然后电池也可以替换。我有在我们的官方 IG at dark crime podcast 放上照片，给我们可以去那边看到也是长怎么样。当晚就是福卡离开的时候，他的手机是没有电，然后加上他的身上只有5欧，所以后来在调查的时候，大家就一致的认为福卡应该是走路回家的。他住的地方离酒吧大约 1.5 公里，至于是走哪一条路径，就没有人知道了。主要是因为当时路上或是店家都没有安装什么摄影机，那也没有任何目击者在当晚大约11点多的时候看到 Faulk。此时的室友 c h r 他还在家等 Faulk， 因为 Faulk 他没有住处的钥匙，主要是因为室友 c h r 他稍早不是跟 Faulk 还有他的妈妈一起用餐吗？他才发现他自己忘记带钥匙。所以 Falk 就说：“那我先把我的借给你。”这也是为什么他的室友 c h r s 会要等 Falk 回家的原因，因为他要帮 Falk 开门。照理来说，以正常步行的速度， 1 5公里大约会需要十几分钟。那加上 Falk 当时也没有跟其他的友人一起走回家，然后时间又不早，他也很累，他又知道室友正在等他，应该是会想要赶快走路回家的。不过 c h r s 等呀等，一直等不到 f a l a 根据 f a l a 他好友 Isabella 的说法 f a l a 当晚看完球赛，他没有其他的约，也就是说，他真的就是要回家。f a l a 的室友 Chris 其实跟他的关系还蛮特别的。Chris 18岁跟 f a l a 16岁的时候，两人有交往过四年。当初两人是在参加派对的时候认识的，后来和平的分手了。最后，两人就变成了很好很好的朋友。这也是为什么当初 f 可在二零零六年要去 p a d e b o n 上课跟工作的时候，两人就还蛮顺理成章的变成了室友。两人的关系真的就是单纯的友谊，因为 Chris 当时其实还有女友 ，Chris 他就从十一点等到了十二点。那现在时间来到了半夜十二点半 ，Falk 还是没有回家。Chris 当时就有点不开心，想说为何 Falk 都没有跟他联络。到现在也还没有回家，他等呀等，也等到了有点想睡觉。期间 ，Case 他当然也有多次的尝试要打电话给 Falk， 不过 Falk 的电话都是直接转到语音信箱，因为就是没电嘛。就在半夜十二点四十九分的时候 ，Case 他收到了一封简讯，那是 Falk 传来的。Falk 在里面就说他会晚点回家，可是 Case 又想说没关系，我就再等门一下好了。不过等到最后，他就是也累了，所以他就睡着了。Chris 他是以为说当时的 Falk 还是跟他的好友 Isabella 还在酒吧，但是在酒吧的 Isabella 却以为 Falk 这时候其实早就回家了。隔一天 ，Isabella 去上课的时候，因为她通常就是会跟 Falk 坐在一起。不过当天早上 Falk 他没有来上课 ，Isabella 就在上完第一堂课之后就打电话给 Falk 的手机，不过手机是关机的状态，所以他打了 Falk 跟 Chris 家中的有线电话。当时还在睡觉的 Chris 接起电话后 ，Isabella 就问 Chris 说：“他知不知道 f a k 在哪里？”然后 Chris 突然停顿了几秒，因为他以为 f a k 昨天跟好友 Isabella 在一起，但是现在 Isabella 却不知道 f a k 在哪里。Chris 就赶紧去看了 f a k 的房间，发现 f a k 的床根本完全没有动过，所以他就立刻察觉不对劲了。因为 f a 是个善良又有责任感的人，所以其实就算他出门或是留宿的话，他也会跟室友或是他的家人报备。毕竟他也不希望家人或是好朋友担心。可是像昨晚这样子没有告知，一点都不像 f a l 会做的事情。Chris 他当然也有立刻通知了 f a 的家人。那他们知道他不见之后，他们也立刻觉得 Falk 应该是出事了。Chris 跟 Isabella 通完电话后。他就马上开着车在帕拉邦寻找 Falk 的身影。Falk 的家人得知 Falk 不见之后，他们也打遍了所有的帕拉邦的医院。Falk 的朋友们，因为 Falk 他也有可能是出车祸或是受伤送医。不过 Chris 跟 Falk 的家人都找不到 Falk， 没有人知道 Falk 在哪里。最后 ，Falk 的妈妈打电话报警。Falk 的同学们也在他失踪了一天半后，印出了很多寻找 Falk 的传单。在市区到处张贴，因为也许有人在 f a 离开酒吧后，其实是有看到 f a 的，所以 f a 的家人希望在 f a 失踪的这几天，趁着黄金期，趁着可能大家都记忆还犹新的时候，可以提供线索。在 f a 消失了两天后，也就是二零零六年的六月二十二日，他的室友 c h i s 因为忍受不了这个很担心的心情，所以他无法独自在公寓中，那他就跑回父母家中。不过，大家当晚在讨论的事情当然就只有一个，就是 Falka 到底在哪里，到底发生了什么事。就在 Chris 他心情很低落的坐在父母家中的楼梯间的时候，他的手机响了，而且来电显示是 Falka。Chris 很紧张又手抖的立刻接起了电话，赶紧的问 Falka 他人还好吗？他人现在在哪里 ？Falka 就说 ：“Hi，Kristus， 我只是想告诉你，我人很好。”然后我很快就会回家了，帮我告诉我的爸妈还有其他人。克斯他还有问了一些问题，可是法卡的回答都实是，我不能跟你说，我不能跟你说，我不能跟你说。通完电话后，虽然克斯一方面很开心法卡还活着，不过他一方面又更加担心了。为什么法卡不能告诉他到底在哪里？他的声音怎么了？在法卡家人跟友人眼中。Falk 通常都是那个最有活力，然后声量音量最大的那个。可是这次通话中的 Falk 声音很虚弱，好像有吸食毒品，脑袋不太清楚或是灵活的那种状态。而且 Falk 从来没有叫过 Kris 名字的全名 ，Kristol， 基本上都是叫他 Kris 而已。通常都是要在 Falk 生气的时候，他可能才会叫 Kris 全名。所以这一点让 Kris。也觉得 Falka 应该是刻意要留下信息给他。隔天 ，Chris 他立刻去报了警。昨晚跟 Falka 的对话，因为 Chris 他没有录下来，所以警方的记录都只有 Chris 的口述而已。Chris 也有通知 Falka 的妈妈，因为 Falka 有说他很快就会回家，所以一家人他还赶紧到了 Chris 跟 Falka 的 p a d d l o n d 的住处要等他回家。可是，一行人等到了晚上11点多 ，Falka <笑>还是没有出现。f a l k 的母亲事在受访的时候，他是有说 ，Falker 这时候可能就已经被人限制行动，所以才无法回家的。你刚刚有提到 f a l k 的妈妈还有室友 Chris 有报警，那警方在这
1: 中间有什么作为吗？还是他们又觉得说，哦，就是因为他已经年纪很大，所以他应该只是一天没有回家之类的而已
0: ？没错，我们过去在讲失踪报案的时候都有提到嘛，如果失踪的是成年人，基本上。警方都只能叫家属耐心等候，除非是有立即的线索去指出说这个失踪者可能会有生命危险，否则警方其实是不太会有任何行动的。那原本 f a 的妈妈她隔天就有报警了，不过警方就只能说 f 卡会不会是离家出走。最后是到了 f 卡消失整整两天两夜，警方才真的觉得 f a 是不是有可能被绑架。但是我们刚刚也有听到了。f a 他是有打电话给克斯，所以 f a 被绑架的这个理论就又不成立了，因为 f a 的家人也没有被绑架者勒索 f a 又自己打电话报备说很快就会回家。说真的，今天如果一个人真的有危险的话，怎么可能还可以正常的跟家人通话，而且还报备说很快就会回家？想当然的，警方就更觉得说 f a 的案件没有那么的重要了。我现在就来讲一下接下来几天的发展，因为这一个部分是所有人最无法理解的部分。因为在接下来的六天 ，Faulk 虽然没有回家，但是他总共跟 Kris 还有他的家人通过了四次电话，每次都说他很快就会回家了。2006年6月23日 ，Kris 接到 Faulk 电话的隔一天晚上 ，Faulk 的哥哥当然也很担心妹妹，他很想知道妹妹到底跑去哪里了。当时 Falk 的哥哥他是觉得说妹妹可能是不是在外面闯了祸，所以不敢打电话回家，然后不敢回家，最后才打电话给室友 Chris。Falk 的哥哥在这天晚上有试着打电话给 Falk 很多次，因为他想要想说以哥哥的身份，可能可以劝 Falk 回家，告诉 Falk 说大家不会责备他，赶快回家就好了。一开始 Falk 的手机都是关机状态，不过 Falk 哥哥在后来收到了一封简讯。过去手机是可以透过电信公司去开通一个通知功能，就是如果有人在你手机关机打电话给你，那这些人会在你手机再度开机后收到一个消息，那就是说你的手机现在开机了，而且可以被打通。当晚打了很多次电话，都收到 f 法 k 手机是关机的哥哥，然后一收到 f 法 k 电信公司传来这个手机开机的通知讯息后。哥哥就立刻拨打了电话给 Falk， 结果 Falk 还真的就接起了电话。对话的内容大致是这样子：哥哥就问 Falk 什么时候要回家 ，Falk 就说今天晚上，不过不会太晚，我人在帕德波，不要再问我了，我会回家的。哥哥又继续问你到底在哪里 ，Falk 只回了我不能告诉你。事后再还原经过时。大家在推测，为何弗劳克此时手机开机，应该是因为他写了讯息给克斯。讯息的内容大概是这样子的 ：Ich komme heute zurück nach Hause， 我今天会回家。Ich bin in p a d e r b o n 我人在帕达邦。Hab dich ganz doll lieb， 非常爱你哦。讯息看起来好像没什么，也很简短。但是完全没有称呼，然后没头没尾的写说今天要回家。这个简讯跟 Falk 后来还有跟哥哥的对话内容都差不多，所以看样子这两句蛮生硬又不带感情的话，应该是凶手要 Falk 写的。不过 Falk 家人收到这个消息说 Falk 今天会回家后，一行人又赶紧开车前往 Falk 在 p a d e b o r n 的住处，连 Falk 的同学也一起来到了 Falk 住处的附近。因为大家都在等待 f a 回家的那一刻，可是等呀等，等到了快半夜了 f a l 还是没有出现。f a 至今已经失踪三天多了，虽然期间有打了两次电话，然后也有传简讯，但是一直不出现，让 f a 的家人真的是只有越来越担心。所以 f a 的妈妈是由克斯， i 她一直有试着要让警察去了解这个事情的严重性。不过，当时接受报案的警察却对 Falk 的母亲大吼：“他以为他自己是谁啊？他就是个保护过度的母亲罢了。女儿就只是离家，是会自己回家的啦。”Falk 失踪的第四天，时间来到了2006年的6月24日，星期六。有别于过去通话时间，大概都是晚上10到11点，这次 Falk 打电话给 Chris 的时间是在下午2点半。Falk 向 Chris 说：“他不会太晚回家，他今天晚上会回家。” Chris 因为过去已经有很多次跟 Falk 对话的经验，所以他这次在跟 Falk 对话的时候，他改变了一点策略。他开始以是或是否的问题来问 Falk， 像是他问了：“你有受伤吗 ？”Falk 否定了，紧接着说：“我人在 p a d d l b o n e Chris 又问 Falk：“ 是不是身陷了危险？” Falk 回，我人在 p a d e r b n 我人在 p a d e r b n 这次电话里的 Falk 跟第一次通话一样，听起来很虚弱。Falk 似乎是被凶手限定，只能讲两句话，一句就是我很快就会回家，另外一句话则是我人在 p a d e r b n 隔天 ，Falk 又在晚上十点多打电话给 Chris， 就算 Chris 问了 Falk 一些是或否的问题。f 卡昨晚怎么没有回来啊 f 卡人在哪里？那 f 卡每次都只回他回家的时候再跟他解释。每一次 Kris 接到 f a 的电话，他隔一天就一定会去警局报备，因为他一直觉得 f a 应该是发生了什么事情，所以希望能提供警方一些线索，或是让经过被记录下来。警方除了做笔录外，他们也会问 Kris 一些问题，像是何时接到这通电话，通话的内容是什么。那与 Falk 通话时，是否也有其他人在场？这些问题。但是后来警方问 Chris 的问题，变成了他跟 Falk 是怎么认识的，两人是怎么在一起的，交往的情形是什么？那最后又是怎么分手的？那么现在两人的关系又是怎么样 ？Chris 在 Falk 消失的当晚在做什么？他当晚跟谁在一起？我怎么觉得
1: 警方问 Chris 的问题根本就是在
0: 怀疑 Chris 就是嫌疑犯啊？没有错，警方他们原本一开始很认真的在记录 Chris 报案的内容，可是，在 f o l k e r 消失的这几天，其实大家也听得出来，每次都是 Chris 接到 f o l k e r 的电话或是简讯，而不是 f o l k e r 的家人，因为 f o l k e r 其实跟他的家人关系也蛮紧密的，所以警方确实就开始感觉嗯哪里怪怪的，因为过去发生的很多案件中。尤其是感情有纠纷的话，凶手其实蛮常就是伴侣或是前男女朋友，所以警方的怀疑其实也不是说没有道理。哦、
1: 呃，也是啦，就觉得说是不是他有同谋啊？就是有一个人绑架了 Falk， 然后他就打给他，然后假装好像他有不在场证明之类的。可是说起来，他好像又没有什么动机，而且他是 Falk 最好的朋友，不是吗？然后室友住在一起，可能平常没有住家里，所以出什么事情打给 Chris 也是蛮正常的啊
0: 。对啊，我也是觉得还蛮合理的。那 Chris 他在事后受访的时候，他是觉得说 f o l k 会每次第一个打电话给他的原因是，主要就像你说的，他们两人感情很好，而且又是室友，所以说真的应该就很常会是那一个最常打电话的对象，或是传简讯的人。那也就是为什么可能 f o l k 他的最后的通话记录就是 Chris 在第一个。传简讯的对象也是，再加上其实两人真的是从交往到分手，然后到现在其实真的就成为了好哥们或是好友的状态，感情是真的没有话说。克斯真的算是全世界最了解跟与 f 克最亲近的那个人，而且大概除了 f 克的家人外，真的就只有克斯跟他感情最好，两人是很无话不说，两人遇到问题的话也都是第一个时间陪伴在彼此身边。所以，也许是这几个习惯跟情况下 ，Falka 他最后才选择要打电话给 Chris。警方是认为这一切应该都是 Chris 自己编造的，说不定 Chris 他其实绑架了 Falka， 那说不定两人的感情还没有完全的结束，也许他们是觉得 Chris 想要挽回 Falka， 或是 Chris 他还无法接受两人分手的这个情形，所以他故意要借由各种理由去绑架 Falka。而且主要是每一次克 r i 在跟 f a 通话的时候，都只有他一个人在现场，就是没有其他人可以作证。那通常受害者最后一个会联络的人，也很常就会是凶手。那大家还记得吗 f a 在消失的当晚，最后一个传简讯的人就是克 r i 这也是为什么警方才会开始怀疑克 r i 还有，警方后来有去 f a 的房间做搜查。希望可以找到一些任何连接到 Falk 失踪的一些讯息或是线索。警方在 Falk 的房间有找到一些信，那信主要就是在 Falk 还有 Chris 过去交往期间写过的。某些内容是两人在吵架的时候 Falk 曾经写下来的。那也因为这些信，让警方更认为 Chris 他可能有犯案动机。虽然警方有开始怀疑 Chris， 但是他们从来没有真的让 Chris 到案说明，那也没有正面的。去向克 h r 说，他们有开始怀疑他，可是他们就开始在慢慢调查克 h r 的过往，去询问福 a l 的家人对克 h r 的看法，然后还有透过克 h r 周遭的其他人去了解他。克 h r 自己也晓得警方有在怀疑他了，不过他当然知道自己是清白的，而且福 a l 的家人也把他当做是自己的家人，所以大家都也很相信他。就在警方把克 h r 视为头号嫌疑犯的时候。在二零零六年六月二十七日星期二，上一次 f a 打电话的时候已经是星期六的事了。f a 的家人就非常的担心。周二这一晚，家人们跟克斯又在 f a 跟克斯的住处在等他回家。f a 的爸爸就是希望，至少就算他没有回家，那如果他打电话来的话，也可以听到他的声音，因为他过去就常常都只打给克斯嘛。f a 通常打电话来的时间都是晚上十点到十一点。不过大家等到了十一点多，还是没有等到 Falk 的来电。最后 ，Falk 的爸妈就决定要回家。可是 ，Falk 的妹妹她有决定留下来过夜，所以在自己姐姐 Falk 的房间。那 Chris 则是本来就住在那边嘛。那虽然有点晚了，不过 Chris 因为大学还有作业要写，所以他还有醒着。结果没想到，就功课写一写之后，手机却响了，而且来电的显示是 Falk。Chris 赶紧把 Falk 的妹妹叫来。然后两人一起接听了电话，以下大概是对话内容：海涵当 Falk， 我当 Kiss， 还有 Falk 的妹妹。Hi Kiss， 我人很好，你人在哪里？我不能跟你说，赶快回家吧。不行，这个不太可能。为什么不行？我不能告诉你。你被关起来了吗？对，没有，没有，没有。你害怕吗？不害怕。谁在你身边？我不能跟你说，你很累吗？对，很累。你知道警察正在找你吗？我知道。那你怎么会知道？我已经离开一个礼拜了。那你为什么要离开？你明明就知道为什么 ，Chris。不，我不知道。你认识了另外一个男生
1: 的吗？你知道不可能，因为一个男的就离开一星期
0: 。你又不是不了解我。你妹，在我旁边，我们大家都很担心你。那我爸跟我妈也在吗？他们之前在，不过离开了。帮我跟他们说，我很爱他们。你什么时候要回来？我不知道。你明明说今晚要回家，你怎么最后没有回来了？我晚点再跟你解释。你要我去接你吗？不行。那我们可以在某个地方碰面吗？不行。你在哪里，妈妈？妈妈，你在哪里，妈妈？妈妈，你什么时候才会再打来报备？我还不知道。那你可不可以至少每一天都打电话来一次？我其他天不是也有打了吗？可是你昨晚没有打来啊，我很难过。嗯，我知道你很难
1: 过。可以把电话给我妹吗？拜托，不要再问
0: 我了。好，那接下来对话是 Falk 跟妹妹。你害怕回家吗？不怕。你回家的话，不会有人问你到底发生了什么事情。回来吧 ，Falk。我没有办法，不过我还活着。你现在是单独跟一个人吗？还是跟很多人在一起
1: ？拜托不要再问我了。我
0: 是真的也很
1: 想回家
0: ，回到你们身边。每晚打电话一次回家好吗 ，Falk？ 好。再见。以上 ，Falk 跟室友 Chris 还有妹妹的对话，总共历时了大约五分半。Chris 在结束通话后，他就立刻通知 Falk 的爸妈还有警方。他跟 Falk 的妹妹因为通话当下没有录音，所以他们趁着记忆犹新的时候，把所有对话内容都字句都写了下来，才会有这么完整的一个对话内容。在我们继续讲下去以前。歌友们可以再把这段对话再听一遍，然后先按暂停，去思考一下对话中有没有哪些地方你觉得很可疑，然后有点文不对题，还是意有所指。这次的通话是 f a l 打给 Kris， 或是与哥哥通话中历时最久的一通电话，也是 f a l 消失后的最后一通电话。来回对话中。最最最让人认为 Falk 应该真的是被绑架或是被关起来的对话，就是当 Chris 问他是不是被关起来的时候 ，Falk 算是很快的回答了“对”，可是当他说出口后，他又赶紧改口说“不是”。Falk 当下应该是在没有经过思考就直接回答，那然而因为有可能绑架他的人就在旁边，所以 Falk 他才立刻察觉不对劲，赶紧改口。虽然凶手当时还是有继续让 f a k 通电话，不过会不会也是因为 f a k 的这个回答让自己深陷危险之中，所以后来凶手就不再让 f a k 打电话给 Chris 或是家人了，以免泄露了更多被绑架跟凶手的讯息呢？第二个让 f a k 家人跟警方最为之讨论的地方，就是当 Chris 问 f a k 人在哪里的时候。弗可，他却后来用很虚弱又重复的喊了很多次“妈妈”。弗可妹妹回忆时说道：“此时的姐姐弗可，好像是在呼喊着妈妈，在求救一样，不太像是只是在询问妈妈是不是在旁边的这个妈妈在哪里这样子。不管怎样，弗可的回答还是很非常的文不退题，所以弗可的妈妈事后在思考这个部分的时候。”他就觉得会不会这个妈妈的回答，其实就是福可要告诉家人他人在哪里的答案？因为福可妈妈她其实不住在帕达博恩，然后也不住在福可成长的家乡吕贝克。虽然福可的妈妈她住在吕贝克，可是福可消失当时，他妈妈是在另外一个城市的学校担任校长，所以他周间其实是住在另外一个地方。所以这个回答，妈妈。是不是要告诉他说，会不会他的被限制住的地点、被绑架的地方，就是在妈妈工作的这个城市的地点呢？接下来还有 Folke， 他在表示很爱他的爸妈的时候，他使用了 Ich liebe dich， 我爱你。Lieben 这个表示爱的动词，通常是情侣之间比较会使用的字眼。朋友或是家人们要表达我爱你的时候。他们会用另外一种说法 i c hard h to live。Falk 他从来没有跟家人说过 i h liberty， 而是他都会打简称 HDL，HDL，hard to live。Falk 的家人后来就在想，会不会 Falk 当下知道这可能是自己最后一次跟家人的通话，所以他想赶快再趁机表达自己真的很爱家人，想要好好的说再见。警方跟 Falk 家人最大的疑惑还有。f 克打电话给家人的时候，到底是怎么进行的？是 f 克在绑架者面前自行拿着电话跟家人联络，还是绑架者拿着电话靠在 f 克的脸上？因为 f 克当时是被捆绑着的。那 f 克讲的内容都是自己想讲的吗？还是凶手有写在一张纸条上，让 f 克照念，让 f 克打电话回家？其实凶手是也冒了蛮大的风险。但是我们也知道了 ，Faulk 在这五次的通话中，他从来没有说出自己可能身处危险的讯息。绑架者到底是哪里来的自信，觉得自己可以掌控这一切呢？最后一次通话后，接下来几天 ，Faulk 的家人真的只有越来越担心，警方也才真的开始重视 f a k 消失的这件事，因为好多天都没有 f a k 的来电。警方才开始决定要监控 Fork 的手机，所以我们接下来就来讲一下警方的调查，以及警方眼中的嫌疑犯有谁。在继续说下去前，正在用手机收听的歌友们，或是手机正在旁边的话，现在可以试着在打电话输入号码的那边输入米字号警字号零六警字号。我再重复一遍，米字号。井字号06井字号，接下来会出现一些数字以及条码，这些都是你手机独一无二的识别号码。在上面数来的第三个写着 IMEI， 一买，然后一串由十五个数字组成的识别码。一买英文是 International Mobile Equipment Identity。中文叫做国际移动设备识别码，每一只手机都有一个独一无二的 E 码。那为什么我要讲这个识别码呢？主要是它在豪可的案件调查中也扮了蛮重要的角色。毕竟没有人知道他真正被关在哪里，然后从哪里打来的电话。可是只要你从手机传简讯打电话，你的手机发讯号给基地台的时候。也会发送这组一、e、码识别码，也因此可以让人追踪你是从哪一个基地台发送讯号的。那透过这个识别码，警方就可以确定当时传简讯、打电话给 Kris 跟与 Falk 哥,哥哥通话的那个手机，真的也是 Falk 的，不是凶手取出 Falk 的电话卡插入另外一只手机。Falk 一共打了五通电话，那他也有传的简讯。他们都是在不同区域发出讯号的。那我把这个基地台的位置的地图图片放在我们的 IG， 欢迎歌友们边看边听。这些地点基本上都围绕在 Padabon 的边境，那都是法可还有凶手曾经出没的地方。不过有一个地点也是法可失踪后在半夜传简讯给 Chris 的那封简讯，就是法卡他有说他晚一点会回家的那一封。那手机发出的讯号地。是在帕达邦东边的一个小镇，它叫做尼海姆。这个位在尼海姆的基地台，离法可当晚去的酒吧有整整三十公里远。法可离开酒吧时大约是晚上十一点多，那可以收到法可简讯的时间点则是半夜十二点四十九分。这个少于两小时的时间，法可应该不太可能用走的或是用跑的过去尼海姆。开车则是有办法在短时间内去尼海的，可是 f a l 当晚他没有开车啊，所以大家就在猜测 Falk 应该是被人载去那边的。可是
1: f a 不是要回家吗？怎么又突然要跑去尼海而且感觉离他
0: 家有点远呢。歌友们还记得我有说 f a l 当晚其实很累了，而且隔天又要上课。Chris 还有他的好友伊莎 a 拉也确定。f a k e r 他接下来是没有别的邀约的，而且 f a k e r 明明也知道他的室友克斯在家等门啊，所以为什么 f a k e r 还要跑去那边呢？大家的猜测是 f a k e r 离开酒吧后应该是有上了一台车，而这台车可能就是凶手的。接下来的另外一个疑问是 f a k e r 就算很开放，然后很外向，对人也很热情，但是他基本上也不太可能随便上别人的车，而且这么晚了，所以另外一个猜测就是。车主应该是佛可 l k 认识的人，因为当晚是世足赛嘛，那就算晚上已经十一点多了，我相信当时的酒吧或是路上可能还是有一些人，所以如果佛可是在被强压的情况下上车的话，一定他会喊救命嘛，一定会被人家看到。可是警方事后在询问证人或是附近的居民时，没有人有看到佛可，然后也没有听到任何的声音，也没有发现任何的异状，然后。尼喊也是警方猜测法克被关起来的地方。不过，因为基地台接收的讯号是可以15公里远传到的，所以警方也无法直接找到法克他可能被关的确切地点。我在这边也在补充一下法克传简讯给 Chris 的内容，讯息内容是：我会晚点回家，今晚的球赛蛮有趣的，好险不是对上英国。哈爹，给爹爱，爱你哦。这里的“好险”不是对上英国，是在指当天的两场世足赛。Falk 消失当天的下午，他是有跟 Chris 一起在酒吧看德国对上厄瓜多，德国有赢球。而晚上的球赛呢，我有说是英国对上瑞典，这两队赢的球队，接下来就会对上德国。Falk 跟 Chris 两人在当时很怕晚上英国赢球的话，这样子英国就会对上德国。那当时看到这则简讯的 Chris， 他坐在跟 Falk 居住的公寓的沙发上，等着 Falk 回家。他当下并没有觉得有任何的异样，因为简讯的内容跟口吻都真的是 Falk 的风格，内容又呼应到他那边当天早些时候的对话，那就是不希望德国对上英国。所以这个在半夜十二点四十九分传的简讯，更让人去推想。福可当下应该是尚未遇害，然后应该是有认识的人在一旁，导致福可决定晚点回家，然后写下了这个很平常的简讯给 Kris。然后我有说，福可的手机电池是没有电的，这个认识的人可能就是跟他又交换了电池，或是让他有地方可以充电。因为如果真的是遇害的话，我相信凶手也不一定会做这件事情。再来是其他的基地台的位置。在以下这些地方 ：AufdenDüren、Auf Munkelro、Benhausenfeld。这些位置的共通点呢，都是他们都位在帕拉本跟下一个小镇的边缘地带，这样子。他们多半都是在工业区，这些地点离彼此都有一段距离，所以 Falk 应该是被凶手再去那边打电话的。那我有提到 f a 打电话的时间点。通常都是在晚上十点到十一点之间，凶手应该就是故意要选择在人潮很少的地方，才大胆的让 f a 跟家人通电话。透过凶手选择让 f a 打电话的地点，大概也能猜测凶手本身对哈拉本还有这些工业区都还蛮熟悉的。既然警方跟 f a 的家人都在猜测凶手可能是认识的人，所以警方又怀疑了谁？第一个被怀疑的人，我上头有说，就是法可的室友 Kris。原本警方认为他在自导自演，但是法可的最后一通电话就已经反驳了这个说法，因为当时法可的妹妹人也在场，所以 Kris 他不开可能一边跟法可要通电话，然后一边又要监控法可不能乱讲话。第二个被怀疑的人呢，是我我最开始所有短暂提到刺过的名字，他叫做 Niels。警方会找上他。是因为许多佛 a 的家人或是朋友在被警方问佛 a 最近有没有认识谁的时候，很多人都说佛 a 最近有认识一个男生叫做 Niels。f a 看球赛的当晚，我有说他一直在跟一位男生传简讯，那 n i l s 就是那一个跟佛 a 在传简讯的人。当天佛 a 其实一直想要约 n i l s 一起来看比赛，可是 n i l s 当晚要上晚班，然后下班后因为公司距离酒吧也有点远。所以他就婉拒了 Faulk 的邀约。Niels 跟 Faulk 是在几周前认识的。当时的 Niels 可以说是在人生最低潮的时候。Niels 这辈子最好的兄弟，他选择在 Niels 生日时就突然离席，然后跑去自杀了。Niels 在得知这个消息时，非常的受打击，因为他当下真的完全没有察觉异状，他的好兄弟也没有留下任何的遗书。当大家都在期待世足赛、出门去看球赛的时候 ，Nils 他心情低落的待在家中，然后一直在问自己，为什么他的好朋友要自杀。Nils 其他的好友当然也很担心他，认为他再这样下去的话，可能可能自己也会想要自杀，这样想不开。而 f o l k 的好友 Isabella 也跟 Nils 交情还不错，所以某一次 Isabella 跟 f o l k 相约要跑趴的时候 ，Isabella 就一直跟 Nils 说。嘿、hey, ，你就出来认识一下新的朋友，可以让你分点心，或是开心一点。那最后就在伊莎贝拉一直穷追不舍下， n 尼 l s 他真的踏出了家门。在 n 尼 l s 赴约前，伊莎贝拉其实有特地跟 f o l k a 说：“哎、欸，你不要太主动去跟 n 尼 l s 说话哦。”可能是因为 f o l k a 的个性有点外向活泼，然后也许反而这样子会吓到 n 尼 l s 不过外向的 f o l k a 当然也没有在管他的朋友伊莎贝拉跟他说的话。他就一看到 Nils 之后，就向前的自我介绍，还说什么伊莎贝拉叫我不要跟你讲话，不过我还是做了。我想，也许也是因为这样子 ，Falk 直率的个性让 Nils 很喜欢，然后也感觉很舒服，所以当天晚上他真的就试着去忘掉一切，然后享受当下。后来 f a l 跟 Nils 在大家聚会的时候，也就会时常一起互动。那像是 f a l 会主动拉着 Nils 的手，抓他去舞池跳舞。或是 f 克在试穿衣服的时候，他也会搞得好像变装秀一样，让 News 对每一套服装做评论这样子。听起来他们的关系发展不错，所以他们之后有单独出去吗？有，在 f 克消失前的两天，他们是有，那是那是他们第一次两人单独出去约会，去了位在帕拉 d 北部的一个森林。f 克他很希望有机会跟 News 单独相处。因为他希望可以再更进一步的去认识 n e w s 然后也让 n e w s 有机会可以谈谈他的心情，还有失去好友那个伤痛。两人在那边聊天聊了一整天，直到晚上 n e w s 才开车载 Falk 回家。分开前，两人还相约两天后要在酒吧一起看球赛，就是 Falk 消失的那一天晚上。那这也是为什么 Falk 当晚一直在酒吧传简讯给 n e w s 当天晚上 ，Neil 是要上晚班，所以他其实还是一直很犹豫，到底要不要下班后还特地开车去酒吧赴约。他工作的工厂啊，离酒吧就是有段距离，所以下班后的时间也不早。那就算他真的有去了酒吧，球赛也早就结束了，所以他最后就还是拒绝了 Faulk 的邀约，他就决定要跟一位同事下班后玩撞球。既
1: 然你说 Neil 当晚是要上班
0: ，下班之后还跟同事去
1: 玩撞球。那听起来真的不在场证明蛮充足的、啊，为什么警方还会
0: 怀疑他呢？主要是以下这几点让警方觉得 Nils 也有可能是凶手。第一个是 Nils 的工作地点，他是机械工人，他在帕拉邦北部的一个工厂工作，而工厂就离 f a k 第一次打给 Kris 发送讯号的基地台不远。如果有正在看图片的歌友们，他的工作工厂离号码2不远。第二个是警方发现 ，News 夜晚时，他时常会独自一人去过世好友的坟墓。然后这个部分，我觉得还可以让人理解，毕竟 News 他心中可能应该还有超多的疑问想要问好友，然后想要跟好友再好好的对话。不过好友被埋葬的地点啊，在 o u f den Duerhen， 也就是 IG 中图片中的号码三跟四。Foka 接下来的两通电话发送的基地台。真的就是这个墓园这边。第三个是 ，Nils 是其中一位知道 f a l k 当晚还在酒吧的人，所以会不会 Nils 下班后其实还是有来到酒吧，然后开车把 f a l k 载走呢？他工作的工厂啊，距离酒吧大约有三十五公里，大约如果开车的话要四十五分钟。那 Nils 他晚班通常是在十点十五分下班，那如果 Nils 开车开快一点。基本上他还是有机会在大概11点的时候抵达酒吧， o 法 a 也是大约在这个时间点离开酒吧的。如果 o k 卡他真的在酒吧门外见到 n 尼 l s 他当下可能也会很惊讶，可是他也会很开心。n 尼 l s 最后有来，那两人虽然才认识几周，不过也有单独见面过，所以我相信 o 法 a 他应该是有可能就这样上了 n 尼 l s 的车，这部分就可以去合理化。为何 f o l k a r 后来在十二点四十九分产检讯给 Kris 的时候，当下还没有什么危机感？第四个则是 f o l k a r 打电话的时间通常都是在晚上十点到十一点之间。那我们知道 Nils 下班的时间通常都是在晚上十点十五分，所以也许 Nils 下班后，他载着 f o l k a r 去不同地点打电话，加上 Nils 本身就住在 p a d d b o n 然后工作地点又在工业区。时间上又很吻合，所以就很对应到警方认为凶手很了解这一带，这也是为什么很多种种不同的因素让警方很合理的怀疑到他身上。但是警方认为 Neil s 犯案的动机是什
1: 么？上面的几个论点可能都是巧合，而且他们的关系发展也不错啊，好像也没有什么就特别讨厌 Falker 或是怎
0: 么样的感觉，突然怀疑他好像很不对耶。警方的论点呢、啊？他是他们是觉得 n 尼 l s 过世的好友，因为从来没有女朋友，那也许这是他其中一个自杀的原因。然后 n 尼 l s 因此就开始对女性有点抱着愤恨不平的心态，最后犯下了杀害的动机。那这个论点并不是不可能，但是当时的 n 尼 l s 他还在失去好友的伤痛中，他也不晓得好友真正自杀的原因，加上他也才认识佛克吉州。然后也感受到 f a l 想要帮他走出伤痛，所以会用这样的理由去杀害 f a l 真的说真的也有点牵强。可是不管如何，警方他们前后讯问了 Nils 五次，除了问 Nils 外，警方也有去问 Nils 身边的家人、友人、同事等，他们想要还原 f a l 消失当晚 Nils 到底做了什么事情。当天下午两点，他上班到晚上十点十五分，然后后来跟同事兼好友去打撞球。结束之后呢，他还有去吃了 d u 多纳沙威玛，才跟好友分道扬镳。所以目前看来，最重要的关键证人呢、啊，就是 n 尼奥 s 这位同事兼好友 a 安德烈亚斯。所以警方也曾经无预警的把这位好友叫去问话，结果没想到警方竟然也开始怀疑到了 a n 安德烈亚的身上，还向 a 安德烈亚斯说：“如果你知道什么的话，就赶紧告诉我们。”警方认为 a n d r e a s 有可能是协助了 Nils。警方为了查证他的不在场证明，他就载着这个 a n d r e a s 一一的去他当晚所说他们出没的地点。在 a n d r e a s 跟 Nils 去玩撞秋千，他其实有去一间银行去领钱，所以这个部分在事后就还蛮好证明的。后来他们也有去撞秋千这家店，他们虽然有监视画面，可是影像在48小时之后就会被洗掉。那加上柜台的工作人员不太认识 Antigas， 所以这部分又无法证实了。最后他们当然也有去那一家 Diner 店，可是老板虽然有认出 Antigas， 可是因为 Antigas 在那段期间还蛮常去吃的，然后老板也不太记得 Foca 失踪的那一天 Antigas 跟 n i l s 有没有到底有没有来吃东西。所以讲这么多，可想而知，警方还是有继续怀疑 n i l s 跟 Antigas。所以警察有继续去调查这两人在 f o l k a 失踪的期间，还有打电话的那几天跟那个时段，这两个人到底有没有不在场的证明？那最好检查的就是他们那几天有没有上班嘛。Andreas 跟 Niels 工作的地点都会需要打卡，所以警方可以在事后确切的知道两人的上下班时间。那警方也有去调查工厂距离后续 f o l k a 他打电话的那个 G T 台发送位置有多远。需要花多久时间开车到那边？警方也有去搜查他们两个人的车子，因为我们也知道嘛，法克逻辑上来说是被用车再去各处打电话的。可是警方在这两个人的车内都没有找到任何可以联想到法克案子的证物。那最后警方就放弃了这条线，他们认为尼奥 s 跟 a n 安特拉 a s、呃、没有犯案。自从法克最后一通电话后，已经过了好几周。然后最后就变成了好几个月，警方持续地调查，那家人也持续地在发送传单、打电话。法<笑>卡可,可是就是没有再继续打电话回家。法卡到底发生了什么事情，就还是没有人知道。我们的节目呢，今天就分享到这边。针对法卡的案件还有很多可以分享的部分，所以就原谅我把这一集分成上下两集。在节目的最后，我们来念一下赞助的名单。那这部分呢，我们就由涵涵来讲一下。好的，谢谢甜甜。讲完这么长的
1: 一集，首先先感谢在 ECP 赞助的 d 滴,滴和正强，谢谢。第二个是 Mixer Box 单笔赞助的
0: Emily 和 Kit， 谢谢你们，谢谢你们。那我在这边想要再强调一下，就是 d 滴,滴啊，其实已经有加入我们的订阅赞助的方案。那他因为就是听到我们之前就是一直有受到负评啊，然后想要鼓励我们继续创作，所以还有额外的在单笔赞助了我们，所以真的非常的感谢滴滴。真的。再来是想要跟大家说明一下，因为很多住在国外的歌友们也想要赞助我们，然后后来大家发现其实 EC 配只接受台湾的信用卡，所以如果未来想要赞助我们单笔的歌友们，然后你住在国外的话，可以建议使用 Mixer Box 的单笔赞助。或是如果你们有 PayPal 的话，你们也可以告诉我，我可以给你们我们的 PayPal。非常谢谢你们这四位赞助我们，那我们就下一集见喽，拜拜拜拜，那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁
1: 楼。